0: Esto es nvda.es.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este, el primer podcast de la comunidad hispanohablante de NVDA. Soy Salvador Menech y aquí estamos todo o casi todo el equipo de la comunidad de nvda.es toda la parte de las listas, de la web, de las redes sociales y del soporte a usuarios, así como de traducción y hoy os vamos a comentar, esta nueva, vamos a empezar esta nueva iniciativa que va a consistir en hacer un podcast por versión además pues de algunos, haciendo, pero esto ya no, no lo aseguramos y no lo sabemos de primeras vamos a hacer un podcast, un episodio por cada versión nueva de NVDA en el que explicaremos sus novedades y sus eh, nuevas aplicaciones y algún tipo de novedad sobre eh, lo que es la comunidad de nvda.es y bueno pues alguna cosa relacionada que en general no sea información, esto va a ser un poco sui generis pero además también es bastante probable que acabemos introduciendo pues demos y tal algunas aplicaciones prácticas de lo que suponen los cambios y las novedades que anunciaremos en, en las versiones de momento recordaros que nos podéis encontrar en Nvda.es, que es nuestra página web, el movimiento, la parte principal, digamos el núcleo central de la comunidad de NvDA en español. Y además también nos encontráis en Twitter y otras redes sociales como NVDA-es, y que tenemos el grupo de la, la lista de en Google Groups, que también es un método de información. Eh, y de soporte y demás, bastante fiable y donde somos bastantes usuarios, donde hay un tráfico de correos bastante fluido. Y además nuestro correo, contacto .es. Hoy os venimos a hablar de NWDA 2019.1, la primera versión con la que Envy Access nos ha sorprendido, digamos en, en 2019, en marzo de 2019, casi a, casi a finales, una versión para la que que introduce novedades muy importantes y para la que apenas ha habido fallos. Que de hecho se ha, se ha liberado sin apenas correcciones desde que se lanzó la beta y la RC1. ¿Qué introduce esta versión? Pues además de las novedades que Iván nos va a resumir ahora. Introduce básicamente mejoras muy importantes en el acceso a Word y Excel. Que es algo que los usuarios veníamos demandando desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. También mejoras en sí, OpenOffice. Y eso como digo ya os lo detallará Iván con mucha más información lo podéis encontrar también en eh, nuestra web y en el que hay de nuevo donde está todo muchísimo más detallado y muchísimo de, en un formato muchísimo más técnico también. Así como mejoras de estabilidad y seguridad con los complementos y demás, actualizaciones de tablas Braille, nuevas compatibilidades con líneas Braille, etcétera Pero lo, el que mejor nos puede contar esto es Iván. Así que, ¿qué trae la versión 2019.1, Iván?
0: Pues nada, muchas cosas como has dicho y ha sido, está siendo cierto que ha sido una versión que ha salido muy rápido, de hecho nos ha sorprendido a todos un poco porque estábamos acostumbrados que salieran dos tres betas, eh, tienen salido cuatro a veces incluso, dos RCs o tres y en esta, en este caso de 2019.1 ha salido una beta y una RC simplemente y ya se ha liberado la versión final eh, lo único con lo que parece haber habido problemas es con una característica para, para desactivar el, el seguimiento de, del foco al ratón, que se ha retirado... Eh, a toda prisa al final del desarrollo, pero tenemos otras muchas novedades que lo compensan bastante. Tenemos un manejo bastante mejorado de Word, de Excel y, e incluso de Outlook también. Eh, yo no lo he probado, pero hay gente que sí que está reportando que hay una mejoría significativa. Sí, y además, sí, sí la hay. Y además, si sí, tú aparte que eres muy fan de Outlook, eh, además, eh, tenemos en esta nueva versión eh, el, unos interesantes indicadores de compatibilidad, interesantes porque también ha traído eh, un poco de cola y un poco de dudas entre, entre los miembros de la comunidad. ¿no? Eh, estos indicadores son la última versión eh, con la que se ha aprobado este complemento, es decir, la más, eh, el complemento en cuestión, es decir, la más reciente, y también eh, la versión más eh, antigua, con la que se ofrece garantía de, de soporte. Esto se usará en un futuro para eh, bloquear los complementos que los autores eh, digan que no son compatibles. Por ahora es importante aclarar que no se bloquean, pero sí que es una característica de seguridad que se implementa eh, con vistas a, a, mejorar, a mejorar la experiencia de usuario en un futuro, sobre todo con la introducción de, de Python 3. Y bueno, por otro lado, tenemos también uh, otras mejoras fuera de, digamos de lo más mainstream. Mejoras al, en las ocasiones en las que el ratón está controlado por otra aplicación. Tenemos también en nuevas tablas de braille contraído, el que se llama Braille Grado 2 para, para español, que lo ha introducido la comunidad de louis y con la actualización de, del motor de, de louis eh, que es el transcriptor Braille que usa NVDA, pues eh, se ha añadido este soporte para braille contraído que y yo creo que le puede ser a muchos que usen, útil a muchos que usen braille contraído. Aquí en España pues, no, no es muy común, pero sí que en Latinoamérica y, y bueno, también en España habrá gente que lo sabe, por supuesto, eh, pues sí que sí que parece ser que se, que se lleva demasiado. Y aparte también se ha añadido, aunque esto tampoco es tan relevante para la comunidad hispanohablante tablas de árabe en ocho puntos, eh, de árabe contraído y también algunas otras mejoras en braille como la, el soporte para nuevos dispositivos. Por otro lado, tenemos también eh, novedades importantes en los dispositivos que soporta NVDA, en concreto con eh, la inserción, el soporte, de la ampliación realmente del soporte para procesadores ARM64. Eh, teníamos un, un soporte ciertamente inicial hasta este momento, se había introducido. Eh, algunas versiones atrás eh, pero pero ahora se ha mejorado y ya parece que parece que la apuesta va siendo más seria por, por soportar estos los equipos con esta con esta arquitectura y bueno ya tenemos ya estamos viendo más características para estos eh, estos equipos con, con windows eh, en procesadores ARM 64 y también estamos viendo características muy interesantes. Si antes hablamos de Word y de, y de Excel, eh, y también de los procesadores RM64, que son eh, dos mejoras interesantes de esta versión, eh, en relación a digamos al, al hermano libre de, de, de Word, o mejor dicho, a los hermanos libres de, de, de Office, eh, porque en LibreOffice y OpenOffice Calc ya podemos eh, ya podemos eh, leer las fórmulas, escuchar cuando una celda contiene fórmulas. Y finalmente algunas muy interesantes eh, de mucho interés y, y realmente que facilitarán la vida a, sobre todo a desarrolladores y, y gente que, que le gusta esto de, de andar con los discos para adelante y para atrás y tal y las unidades y los volúmenes y todo esto y las particiones. Y es que ya se soporta la, la lectura de la vista gráfica del administrador de discos. Eh, nos, permitirá, nos permitirá leer los los discos de nuestro equipo, que era una característica que antes no se, no se soportaba. Y básicamente eso, eh, realmente es, es un... una versión que sor sorprende por su estabilidad. ¿eh? Es, in es increíble, no se ha liberado mmm, casi ninguna versión de prueba aparte de las que estaban eh, programadas. Sí,
1: la administración de discos es algo que nos ha pasado totalmente desapercibido y estos son un poco sí. los, los problemas de, hecho, lo hemos de, de la, la reunión de...
0: preparatoria del podcast Sí, 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 de, sí, sí, de, 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 de hecho sí, sí, y, y es cuando
1: lo hemos probado. También, porque sí, sí. tampoco está, es probable que cuando, que cuando estéis escuchando este podcast, es bastante probable que ya esté incluido en la entrada. Si os decimos que la entrada donde lo anunciamos, ¿entrada publicada mm, <risa> miércoles 27?
0: No. 27? Sí, eh, creo, mm, creo que no creo que fue un poco antes, no sé si fue, no sé si fue el martes. Martes, martes puse el martes, puse el martes de noche por ahí. Sí, yo sé que lo publiqué bueno, a las 23 y, 23 y mucho, o sea que fue debió ser en el en listo la, de un día para otro. En la preentrada, en la entrada donde anuncia,
1: vamos, do, la 2019.1 eso no está. Probablemente esto lo estés escuchando lunes o martes y ya esté. Así que, bueno, las cosas sí, del directo puede, de actualidad.
0: Puede ser que lo dictemos básicamente, porque esto es, eh,
1: es realmente realmente interesante, sí. Sí, Básicamente, lo que más va, lo, lo más cara al usuario final, porque también hay, hay cambios en cuanto a desarrolladores que probablemente sean bastante importantes. Hay sí, nuevas Sí. Que nos contará que nos contará
0: también José, hay ciertos cambios de esos desarrolladores sí, y, que también sí, son justo. interesantes para, para desarrolladores y usuarios avanzados también. Eh, diálogo de opciones avanzadas, el desactivar el login sí, y justo. cosas así.
1: Justo. Pero básicamente, luego luego nuevos comandos para, instale, para la instalación por, por comandos, de nueva idea para la instalación sí. silente. Pero, lo, sobre todo, lo que es más importante para, de cara al usuario final, creo, más allá de todas estas minudencias técnicas, todo el tema de las líneas Braille, que yo por lo menos son controladoras Braille, que yo no conozco. Son pantallas Braille que yo no conozco porque no, particularmente... es
0: que aquí en España se lleva no mucho la, creo. la focus. Justo, es que no creo que España haya llegado, activo, sé, pero porque aquí en España, se lleva mucho a focus, aquí no en España
1: domina Freedom Scientific. Freedom sí. Scientific y... Freedom Scientific eh, domina aquí. Entonces, pues es, pues es lo que tenemos. Sí, De cara al usuario contento. final, ¿qué es lo que más, va, lo que más vais a en notar? en otros países sí que sean populares. Sí. De cara al usuario final, ¿qué es lo que, vais a lo que más vais a notar? Sin duda alguna, Word y Excel. Las mejoras, novedades en Word y Excel. El mejor soporte en Outlook, que me imagino que irá mejorando con el tiempo.
0: Sí, sí, porque. Ahora es varios, un poco por tanto, que le va tiempo, realmente lento. Yo me incluyo. No, sé, no entiendo por qué va tan lento, Outlook pero se espera que sí, que se está viendo que se están haciendo avances significativos en el soporte para Office mm. y se espera que se... Que, que se, ya tocaba. Se, de hecho, está, sí, 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 desde luego, ya, ya, ya tocaba porque ya se estaba dejando un poco aparcado a veces a, a Office y realmente, pues, eh, aunque estamos viendo un sector de usuarios que ya está apostando por alternativas libres, eh, pues sigue siendo la paquetería mm. ofimática que más eh, se utiliza. De hecho, están probando eh, características ya experimentales eh, en NVDA que eh, incrementan Aún más el rendimiento con OCI, o sea que eh, yo creo que se está apostando realmente por
1: eso. Sí, así que nada, eso es lo que de cara al usuario final, eso es lo que, más, lo que más vais a notar. Sí, lo más destacado. También hay otra
2: novedad eh, que cuando hay un error en ah, las sí. voces, en los sintetizadores, eh, en de de por defecto lanza la el sintetizador de Microsoft,
0: el nuevo de Windows 10, en vez de lanzar el speak cuando falla algún controlador de voz o sintetizador, por cierto. Sí, fue un fallo suelto que quedó, que quedó en la actualización cuando se cambió el sintetizador por defecto de eSpeakNG a, a HomeCore. Eh, fue un cabo suelto que quedó por ahí eh, que es que se eh, iba por defecto a eSpeakNG cuando fallaba cuando fallaba algún controlador, que sí, efectivamente es otra novedad que se, que se sí. um, implementa, digamos, eh, un poco corregir ese comportamiento para que en Windows 10, eh, si falla un controlador, pues se vaya al sintetizador realmente predeterminado eh, en la instalación, que es eh, HomeCore.
1: Justo, y esto, y esto yo creo que sí es importante porque ESPIC-NG ESPIC es sin
0: duda alguna, eh, creo que
1: aunque, aunque es el sintetizador que viene con NWDA y aunque hay mucha gente que lo usa, sigue siendo algo que la gente, el usuario medio, de plano es, rechaza.
0: Es lo más odiado de NWDA, ¿eh? yo diría yo. Sí, yo creo que sí. A ver, y es, lo que, sí, es que, probable no, que no, es lo, lo que haga logre, que mucha gente el, no lo En el, el público en general se ve mucha resistencia ESPIC-NG. Sí, sí, bueno
1: eh, y ahora vamos con la parte de las demos la parte de la, de la aplicación práctica de lo que es estas novedades de NVDA y posteriormente os dejamos con, alguna, con más informaciones interesantes y demás
2: Hola, hola equipo hola Salva, hola Iván hola Jerko y hola a todos los demás y por supuesto, hola a todos nuestros oyentes bueno Voy a enseñaros, ya os han explicado un poquito las novedades que tiene esta versión 2019.1 de NVDA. Y yo os voy a enseñar las más destacables, ¿vale? Las que están las que están ahí visibles en la interfaz gráfica y las que se pueden percibir así en un momento al configurar ajustes sencillos. Bien, lo primero que os quiero mostrar están las opciones generales. NVDA
3: menú, preferencias submenú P, opciones puntos suspensivos, o uno de ocho. Entramos aquí. Opciones de NVDA dos puntos general, abrir paréntesis, configuración normal, cerrar paréntesis, diálogo, categorías, dos puntos, lista general, 1 de 18.
2: Bien, y lo que nos podemos encontrar es que existe una opción nueva para deshabilitar el registro de depuración, el registro general de novedad, el log, el famoso log, ¿vale? Porque antes tenía distintos niveles de información, eh, depuración, entrada-salida, etcétera, 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 pero eso es algo que ocupa espacio y a lo mejor nos puede interesar dejar la mínima información posible en el sistema entonces vamos a buscarla
3: General, guardar, vamos a pasar rápido por aquí reproducir son nivel de mensajes guardados y... en el registro dos puntos cuadro combinado deshabilitado contraído al
2: veis tenemos la opción de deshabilitado eso quiere decir que no se graba ningún mensaje en el registro de nVda vale esto por supuesto si queremos informar de un fallo o no sé si queremos, pues eso, mostrar a alguien la actividad que hemos estado haciendo o estamos desarrollando un complemento, debemos tenerlo en otro nivel. Vamos a repasar para que os acordéis los niveles que tenemos.
3: Información.
2: Información.
3: Aviso de depuración.
2: Aviso de depuración.
3: Entrada barra salida. Entrada salida. Depuración.
2: Y depuración que es el que más información genera en el registro y el recomendado cuando queramos informar de un problema. Pero el que tiene también una desventaja y es que puede recopilar información personal nuestra como teclas pulsadas, lo que dice NVD en sus mensajes de voz, etcétera. Bien, vamos a ponerlo en deshabilitado como estaba.
3: Entrada barra, aviso, info, deshabilitado.
2: Y vamos a ver otra opción muy interesante. Vamos a bajar hasta la categoría ratón.
3: R, ratón 5 de 18.
2: Vale, y en ratón tenemos una opción muy chula.
3: Ratón, ¿Qué se llama habilitarse en mi unidad de anunciar rol cuando reproducir el brillo con ignorar entrada del ratón desde otras aplicaciones casilla de verificación sin marcar -masa.
2: ignorar entrada del ratón desde otras aplicaciones qué significa esto porque parece a priori muy técnico imaginaos que tenemos una aplicación como TeamViewer vale que nos maneja el ratón TeamViewer maneja el ratón por nosotros porque cuando una persona controla nuestro ordenador hace que nuestro ratón se mueva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no estamos moviendo el ratón, no estamos ahí con, con la mano sobre él. Entonces, tenemos ahí una aplicación que está controlando el ratón por nosotros, ¿vale? Eh, puede ser TeamViewer, puede ser cualquier solución de, de control remoto, o puede ser cualquier programa que mueva el ratón para cualquier cosa, para lo que sea. Si marcamos esta casilla, automáticamente lo que ocurrirá es que NVDA no seguirá el ratón cuando se ha controlado por una de estas aplicaciones. Nos dirá menos información. O a lo mejor no nos dirá nada. Si tenemos el seguimiento desactivado. Pero. Lo útil es. Eh, la utilidad de esto es. Para cuando alguien controla nuestro equipo. Y no queremos que en VDA lea tanta información. Cuando el ratón se mueve a gran velocidad. Bien. Vamos a ir al nuevo panel de opciones. Porque tenemos un nuevo panel. Que se llama.
3: Avanzado.
2: El panel avanzado. Tiene una apariencia que nos recuerda un poquito al la about 2.config de, de mozilla Firefox, de, de ten cuidado y noto que es esto, porque nos muestra una casilla de advertencia así de entrada. Fijaos.
3: Avanzado página de propiedades, abrir exclamación, atención, cerrar exclamación. Las siguientes opciones son para usuarios avanzados, punto. Si las cambias es posible que NVDA no funcione correctamente, punto. Por favor, cámbiala solo si sabes lo que estás haciendo o si has recibido instrucciones de los desarrolladores de NVDA, punto. Comprendo que cambiar estas opciones puede hacer que NVDA funcione incorrectamente, punto. Casilla de verificación sin marcar.
2: Bueno, un mensaje claro y disuasorio donde los haya. Vamos a marcar esta casilla porque si no, no podemos
3: ver lo demás. Espacio. Marcado. Y vamos a ver qué tenemos. Restaurar opciones predeterminadas, botón.
2: Este botón, si lo pulsamos... Es para que las opciones vuelvan a sus valores por defecto, ¿vale? Este botón tendríamos que pulsarlo si hemos cambiado algo y hemos metido la pata. Pero de momento es difícil que eso pase porque este panel tiene muy, muy, muy pocas opciones, como vamos a ver. Voy a hablar de dos, de tres de ellas, ¿vale? Tiene una tercera, pero me voy a centrar en las dos primeras.
3: Desarrollo de NVDA agrupación. Habilitar la carga de código bueno, personalizado más. desde el directorio de developers Band, casilla de verificación marcado.
2: Tiene más, pero no voy a hablar sobre la última, la del tiempo de respuesta en, en controles de edición. Vale, esta casilla que yo tengo marcada es porque los módulos antiguos de aplicación o extensiones globales o controladores Braille o sintetizadores de voz que no se instalaban como complementos han quedado obsoletos. ¿Qué significa? Pues que si los tenemos y hemos actualizado la versión 2019.1, notaremos que han dejado de funcionar, ¿vale? Esto puede pasar, es muy importante que estemos al día, que estemos actualizados, pero si hay alguien que no lo ha hecho, puede sufrir las consecuencias de esto. ¿Qué se puede hacer cuando se ha eliminado el soporte para estas viejas extensiones? Pues tenemos un directorio llamado
3: Abrir el directorio Developer Scratchpad,
2: developer scratchpad en nuestra carpeta de configuración de NVDA. Si lo abrimos...
3: Espacio pulsado, Scratchpad ventana, árbol, nivel 0, acceso rápido expandido 1 de 2. Vista elementos, vista, app modules sin seleccionar uno de cuatro. Tiene una
2: estructura similar a la que tendrían los antiguos directorios. Tenemos app módulos,
3: braille display drivers, de braille display drivers de global plugins, global plugins sí.
2: y sin drivers. ¿Vale? Que es donde pondríamos los códigos personalizados de antiguas versiones, que a lo mejor en un futuro dejan de funcionar. Cuidado con esto, ¿vale? No es una buena práctica, pero os la contamos porque para un caso puntual la podéis necesitar. Opciones. Bien, vamos a ver otra opción.
3: Abrir el directorio de Microsoft UI Automation agrupación. Utilizar UI Automation para acceder a controles de documento de Microsoft Word cuando esté disponible casilla de verificación sin marcar Alt más W.
2: Vale, UI Automation es una librería de accesibilidad que viene en Windows, en las versiones más recientes de Windows. Y entonces, las versiones más recientes de Word, creo recordar que a partir de la 2016, la usan. Y al utilizarla, significa que narrador, por ejemplo, es compatible con Microsoft Word. Entonces, ¿qué nos ofrece esta opción experimental? Probar el soporte que tiene NVDA para esta librería al usarla con controles en Word. De tal forma que en un futuro se pueda utilizar y nos aporte todas las ventajas que aporta Word a narrador, por ejemplo. Vale, si no la marcamos, vamos a abrir Word sin marcarla.
3: Inicio ventana. Word document aplicación de
2: abrimos word
3: abriendo word y vamos a crear nuevo agrupación nuevo nueva agrupación destacada lista documento en blanco docu... un documento en blanco documento de microsoft word edición multilínea página una sección uno en blanco
2: dice documento de microsoft word esto está muy bien
3: la velocidad ya ha
2: aumentado muchísimo desde la versión anterior y ahora vamos a marcar la casilla y guardar los cambios.
3: Opciones de... Para ver... Microsoft Word y Una Agrupación. Utiliza espacio. Marcado. Vale, aquí
2: la marcamos y vamos a aplicar los cambios.
3: Aplicar botón. Espacio pulsado. Categorías 2. Y
2: ahora vamos a abrir
3: Word. Inicio ventana. Doble. Word.
2: Y vamos a ver que Word. va incluso un poquito más rápido, pero claro, a... en un documento que está en blanco es difícil verlo.
3: Documento. Página 1 en blanco.
2: Vale, ¿Qué nos dice? En vez de documento de Microsoft Word, dice documento, para empezar. En vez de sección 1, página 1, nos dice simplemente página 1.
3: Tembla, 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 tembla. La
2: velocidad al pulsar las flechas es mayor, podéis escuchar que el tiempo de respuesta disminuye, pero como hemos dicho, es una opción experimental, ¿vale? Hay que usarla con cuidado, si la usáis que sea para probar y para quitarla después.
3: Opciones de el desarrollo de nosotros. Abrir el Microsoft Tool espacio sin marcar.
2: Y vamos a ver la siguiente.
3: Texto editable agrupación. Tiempo de. Vale, la que va después de esta. Registro de depuración agrupación. Habilitar categorías de registro lista HW casilla de verificación seleccionado sin marcar uno de cinco.
2: Imaginaos que tenemos el registro en modo depuración para informar sobre un fallo? Pues a ese registro que se supone que envía toda la información posible, no llega toda. Hay categorías adicionales que se pueden activar. Por ejemplo, vamos a verlas una a una. Aquí nos ha dicho que son cinco.
3: Audio HWO, de verificación seleccionado sin marcar uno de cinco.
2: Esta, en concreto, es de hardware y sirve para cuando tengamos problemas en la interacción con una línea braille, una pantalla braille conectada. Luego tenemos otra,
3: audio ducking, casilla de verificación seleccionado sin marcar 2 de 5. Audio
2: ducking, que es cuando tengamos problemas con la atenuación de audio. ¿Vale? Que tenemos un sintetizador que no la soporta bien o lo que sea. Marcamos esta casilla y aparece en el registro toda la información relacionada con la atenuación de audio.
3: Y casilla de verificación seleccionado sin marcar 3 de 5.
2: La Gui, la interfaz gráfica. Cuando tengamos problemas derivados de WXPython... O de, pues eso, la, la interfaz, el diálogo de un complemento que no carga o lo que sea, la marcamos.
3: Clovis, casilla de verificación seleccionado sin marcar 4 de 5.
2: Esta tiene que ver con LibLuis, con el transcriptor Braille, que también puede generar sus propios mensajes. ¿Vale? Si la marcamos, veremos estos mensajes en el registro y ayudaremos a la depuración.
3: Inves, Ince, Input, casilla de verificación seleccionado sin marcar 5 de 5.
2: Y esta es para reflejar el tiempo que ha pasado desde que pulsamos una tecla hasta que NVDA reacciona. Sirve para depurar cuelgues e intentar descubrir bajo qué circunstancias NVDA se pone un poquito más lento, vale porque ya se ha descubierto que en ocasiones no tiene que ver ni con la potencia del equipo, ni con alguna aplicación que esté consumiendo demasiados recursos, sino que simplemente es algo que pasa y no se sabe por qué. Entonces el propósito de esta casilla es intentar descubrir por qué ocurre. Bien,
3: aceptar botón. vamos a
2: aceptar los cambios, vamos a irnos en esta ocasión a la interfaz de la administración de discos de Windows, porque otra nueva función que lleva NVDA es el soporte para la vista gráfica de discos, de nunca se ha podido ver. Siempre nos ha dicho vista gráfica tabla y no hemos podido gestionar los discos pues de una forma adecuada vale siempre había que ponerlo en modo lista y siempre hay alguna opción que no aparece entonces vamos a ir
3: Contexto menú.
2: a la utilidad de administración de discos he pulsado Windows más X
3: aplicaciones y carácter centro de vamos opciones de administrador de sistema administrador de conexión administración de discos o
2: quieto parado aquí es la abrimos
3: administración de discos nivel cero administración de discos uno de uno lista. y lo que
2: vamos a comprobar
3: vista vista Abrir para vista gráfica tabla. Disco 1, región 3, etiqueta del volumen 2 puntos, no establecido, coma, letra de unidad 2 puntos. C, coma, sistema de archivos 2 puntos. NTFS, coma.
2: Lo que vamos a poder comprobar es que en esta tabla ya nos lee toda la
3: información. Disco 1, coma. Disco 1, coma. CD-ROM.
2: Tenemos el CD-ROM. Tenemos. Disco
3: 1, disco el disco 1, disco disco el disco 0, disco 0, región 1, etiqueta del volumen 2 puntos, da, disco 0 encabezado de la capacidad dos puntos, 1800.
2: Entonces nos está leyendo la capacidad del disco, nos está leyendo las regiones, nos está leyendo las etiquetas,
3: disco 1 encabezado de fila capacidad, y de esta manera podemos ver,
2: sin ningún problema, las posibilidades que nos ofrece la utilidad, ...de administración de discos al completo. Bueno, hecho esto, aquí acaban las demos, hasta la próxima versión. Y os dejo con Salva, que me parece que tiene más cosas que contar. Hasta la próxima.
1: Y terminamos con, con, la, con la última parte eh, de, de este podcast. Esperamos que las demos os hayan sido de, de utilidad. Con algunos datos interesantes, por ejemplo, las estadísticas de uso. 2.365 usuarios de NVDA en español, con Argentina, México y España a la cabeza. Muy importante.
0: Luego, sí, de hecho Argentina, está, NVDA, Argentina está en el top 10, que es una cosa muy curiosa. Está, o sea, un país hispanohablante está hacia abajo, pero sí está en el top 10 de, de países eh, con más usuarios de NVDA eh, de, de media.
1: Y eso es súper eso es, eso es interesante. Luego, formaciones. Hemos tenido formación... Y todavía queda, y es algo por lo que debemos agradecer infinito. Tuvimos una formación, gracias a Retina eh, en Oviedo, el pasado sábado, día 30 de marzo. Y nos queda una, también a la, para la que tenemos que agradecer mucho, en la Agencia de Ganés de la 11 para el día 6 de abril. Eh, es probable que a bastante sí. gente de aquí de Madrid le pueda venir bien y le puede sí, ingresar si pues
0: un sábado si estás descolgado, no tienes nada que hacer pues oye te pasas Justo. por allí y, y escuchas a, este... a José que es el que nos es que va a enseñar ese va a, va a impartir la formación que seguro que cuenten cosas muy interesantes exactamente
1: esta es la Avenida de la Universidad número 22 en Leganés 28.911 y es eh, podéis llegar en transporte público además de particularmente os recomiendo utilizar la solución de navegación favorita que tengáis pero bueno pues Metro Sur eh, línea 12 gané Central. Y casi, 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 casi terminamos recordándos nuestras otras redes sociales que utilizamos menos, pero también existen. ¿De las que Jerko va a hablar?
2: Exactamente. Tenemos estrenada esta semana, y gracias a que también ahora Telegram por, por fin es accesible, nuestro canal de noticias en T.me. es donde... Todo el mundo puede seguir las noticias recientes que tengamos en nuestro sitio y en la comunidad. Así que, por favor, agregad este canal ahora que Telegram es accesible.
1: Y ya para terminar, esperamos que este podcast de verdad os haya servido. Hemos intentado resumir lo máximo posible las novedades de NVDA de cara a... A mostraros también las novedades que de cara hay muchas más, muchas correcciones de fallos, muchas mejoras de seguridad y con el tema de los complementos, pero hemos intentado mostraros las, las novedades que de cara al usuario final vayan a ser más visibles, más, eh, más nos vayan a ayudar y más y, o por las que más nos vayamos a ver afectados. Esperamos también que os hayan servido las demos donde habéis podido ver de una forma práctica y aplicada las novedades y bueno, pues esperamos que sigáis disfrutando de NVDA. Os agradecemos que... Sigáis a, a la comunidad de NWDA en español, eh, la lista, escuchar este podcast y seguirnos en redes sociales y bueno, pues me gustaría recordaros también eh, que estamos eh, bueno, que, que somos una vía de, de soporte de, de NWD en español, así como agradecer las, las donaciones que recibimos en el portal de NWDA.es, recordad que parte de lo que nos donáis va a NVIA Access. Así como. Eh, agradecer la compra del, del libro que ofrecemos en la página web parte de él también va para MB Access, también ofrecemos las, las, licen las licencias de las voces Focalizer con soporte, con soporte en español, así que nada, agradeceros a toda la gente que de una manera u otra colaboráis con nosotros y a toda la gente también que nos seguís recordad que donde más, donde más activos estamos es en la lista de correo en anywda.es, nuestra página web y en Twitter, que somos arroba NVDA-es. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la próxima versión de NVDA.